1: e o convidado de hoje, né, desse episódio, é o Jax Douglas. Né, vocês devem estar perguntando quem que é esse rapaz, mas ele só é conhecido como Dogrão. Quase 50 mil seguidores e tem uma história muito bacana. E hoje nós vamos bater um papo com ele para saber um pouco mais da sua história, suas expectativas, como é que estão seus seus trabalhos de pedal e tal. Seja bem-vindo, Dogrão.
0: Fala, galera, beleza? Tudo tranquilo, Dogrão pedala, sai do sofá. É muito obrigado. A, a oportunidade de estar participando desse podcast da CMTB aí E tamo junto galera
1: Então é isso aí, bem-vindo Dogrão Então Dogrão, a primeira pergunta que a gente faz pra todo mundo é como é que a bicicleta entrou na sua vida?
0: Cara, a bicicleta ela entrou de uma forma, digamos assim, meio que estranha, né? Desde pequeno, acho difícil hoje a criança que nunca teve a bike como parte da sua infância, né? Porém eu sempre fui ativo eu sempre gostei muito de nadar Cheguei a lutar, lutei uns 4 anos E depois que eu tirei carta Foi ali o ápice de, de Que eu comecei a engordar Aí tirei carta, vendi a bike Comprei a moto, comprei um carro E tudo que eu fazia era de moto Era de carro, ia sair com a galera Era de carro, moto e aquela ali foi Aí vinha né, lanche, enfim Todas essas coisas, quando eu vi Tava lá num tamanho que que não dava mais ali, digamos, para Tava vegetando em vez de viver. Aí foi quando eu decidi comprar a bike. Minto, foi quando eu ia fazer a redução de estômago. E aquela dieta que eu vi foi algo... Que eu falei, eu não consigo fazer isso não. Daí decidi comprar a bike de novo. Aí o que começou com um pedal por mês, dois por mês. Hoje virou um estilo de vida, literalmente.
1: Pô, top demais, né, Dograu? O... Então pra quem não te conhece... Esse apelido Dogrão aí no momento ativo é porque você era, da, você era grande mesmo?
0: Sim, é meu nome, como você falou, é Jacques Douglas e desde pequeno todo mundo me chamava de Dogrão. Né? A galera mais das antigas conhece como Dogrão Tatu. Pra quem não sabe, eu sou tatuador, tinha um estudo de tatuagem. Então, todo mundo me chamava Dogrão, Dogrão, Dogrão Tatu. Aí, quando eu fui criar um canal ali pra brincar, algo que sem intenção nenhuma, eu falei, que nome que eu coloco? E pensei vários nomes de bike, não achava nada. Eu falei, vou colocar Dogrão Pedala, depois eu mudo o nome. Aí, não deu pra mudar mais, não.
1: Oh, top demais. Hoje você tá com quase 50 mil seguidores, né, Dogrão? E contando um pouco, assim, da sua história, é, com quantos quilos você chegou a estar tá no, no seu período máximo? E, e como é que foi essa a entrada da barra igual você falou, né, uma vez por mês, duas vezes por mês. E quando você conseguiu reduzir esse trabalho, né, desse novo estilo de vida seu, conta um pouco pra gente, aí
0: é, meu auge ali que eu pesei, foi pesado, foi 225 kg. Aí depois disso foi um choque, né, porque a gente, a gente nunca, nunca, você nunca se vê que tá grande, é algo é algo meio que estranho, né? Sozinho você sempre tá legal, né? Quando você vê alguém perto de você Você fala assim, nossa, minha perna da dúvida do cara, meu pesco... eu não tenho pescoço, o cara tem pescoço, então mais de 225 kg aí, e o início foi, foi... foi bem intenso, né cara, porque 225 kg você montar numa bike, fazia 6, 7 quilômetros, assava tudo, me cortava tudo, é, não tinha roupa, na época era tão grande, então não achava roupa, de ciclismo, vamos dizer assim, do meu tamanho para usar, então eu pedalava com a camiseta comum, shortão de moletom, de cueca, de tênis. Então, começo foi algo bem intenso e o que, o que mais doía era a piada da galera, né? Além de você ter que lutar contra aquela vontade de ficar em casa, a vontade de comer, o conforto, você ter que lutar com quantas piadas da galera, é, comentários sem graça. E daí começamos, cara.
1: Pois é, mas isso é bacana a gente estar tá comentando isso também, né, Dogrão? Porque é, naturalmente, muitas pessoas fazem isso e até nem percebem, às vezes, né? Que, que alguma brincadeira pode te atingir bastante, né? Não só você, quanto qualquer outra pessoa. Então a gente tem que ter muita atenção a isso e... e às vezes você faz alguma coisa que às vezes você não percebe e tá fazendo muito mal para a pessoa, né? E você lutar contra isso, igual você falou, é muito difícil, né?
0: É, cara, é porque, tipo assim, a... Um tapa na cara, muitas vezes dói menos que algumas palavras, né, cara? Então, uma coisa é um amigo ser um brother de infância fazer uma piada. Uma coisa é quando você passa um cara que nunca te viu fazer uma piada. Aquilo ali magoa, porque você fala, assim, pô, não tô fazendo nada pra ninguém, né, cara? Tô tentando mudar meu estilo de vida, mudar minha saúde. Você mexia com ninguém e parece que, que a pessoa se ofendeu de ver um cara, sei lá, com 220 quilos fazendo que ele não tem, o que ele com 70 quilos de certo, não tem coragem de fazer. Então isso é algo que, que no começo é muito difícil, né, cara? Mas como nessa vida tudo é hábito, tudo é costume, depois que você tá na pegada, é algo que você acaba nem ligando, mais é para a opinião dos outros.
1: É, mas é, é importante citar mesmo, mas é difícil, e aí fica a dica aí, né, galera? Em vez de ficar zoando os outros, vamos incentivar, né? Vamos é. incentivar quem tá ali pedalando, ou às vezes está com alguma dificuldade, um iniciante que às vezes cai, em vez de fazer a piada com, com um cara... É, dar as, as mãos pro cara, ensinar, mostrar onde é que ele errou, né, dogão Acho que é assim que se constrói um mundo melhor, né?
0: Sim, cara, porque todo mundo sabe quem é inicia, ou mais. Né, depois que você já está no, no, nesse esporte, digamos assim, depois que você já está nesse esporte é fácil você pedalar com todo mundo, né? Você já está acostumado, está com uma rotina, então você acompanha, mas o início que é, que é complicado. O início você sempre sobra no morro, você sempre. uma descida técnica não vai. E sempre tem aquele cara para fazer aquela piada, temos hora para voltar, o pedal tá, tá demorando Pô, se, quem, vai, quem vai num passeio, cara, passeio é passeio, né, não é prova, não é um treino Quem passeia não treina, se você quer treinar não vai passear, vai treinar Então, infelizmente, é isso, né Então, tipo assim, o mundo precisa mais de incentivadores, né, porque crítico já tem bastante, cara
1: com certeza, Dogrão. Agora, é, hoje você está com quantos quilos, Dogrão? É o menor peso que você alcançou depois da, que você começou a fazer essa, essa atividade toda e esse estilo de vida seu diferente?
0: Sim, cara, o menor peso. Atualmente eu estou pesando 123 quilos, isso até a última pesagem, que deve ter uns cinco meses. Depois vem a pandemia e eu não consegui voltar para fazer o retorno lá. Estamos esperando normalizar para poder fazer uma pesagem nova, né, que... Hoje eu uso aquela biopedância que, que diz muito, porque às vezes, muitas vezes, o meu peso não sai de 123, porém vejo roupa cair, bretele ficando largo, começa a ver a, os músculos que, que a gordura cobria tudo, hoje você começa a ver definindo na perna, no ombro, nos braços. Então a única balança, digamos, que hoje tem, né, digamos que ela é bem precisa para mim é de biopedância, para poder ver a taxa de gordura no, 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 no organismo. né?
1: É, isso é verdade. O Dogrão, e você está pedalando quantos quilômetros por, por semana? assim? Como é que está a sua rotina de treino?
0: Eu tenho uma rotina de treino bem, bem intensa, né? Eu, digamos que é de um atleta ali mesmo. ali. Eu sigo uma planilha, eu tenho um treinador, Cadu Polazzo, que é meu treinador. Então, eu, é, todo mundo me pergunta sobre KM. Eu sei os KM porque eu uso Strava, mas a minha planilha ela é voltada em volume, que é tempo. Então, a minha faixa de treino é de 13 a 25 horas por semana. Tem semana que dá 14, semana que dá 16, semana que dá 17. Mas se a gente for traduzir isso em km, dá de 400 a 600 km por semana. Eu dependo do volume da, da planilha. Tem mês que eu fecho com 2, 2 300 Mês que eu fecho com 1,600, 1,800.
1: É bastante. E, e quando você faz a... e como é que você divide isso aí entre estrada, né? Porque eu... Gente, para vocês não imaginam, para ele estar tá sentado aqui com o Dogrão agora, foi difícil, nós estamos em Taubaté, é, é impossível marcar algum horário com o Dogrão porque é treinando de manhã e à tarde, é, então a rotina dele é bem intensa mesmo, e como é que você divide isso aí em estrada e mountain bike, por exemplo, em trilha ou single trek ou cross country como é que você divide essa, essa, essa planilha sua?
0: A é, minha planilha, ela tem eu não tenho a planilha do mês, a planilha é mensal, né? é semanal Chega no sábado, eu tenho o último treino da semana, meu treino é de segunda a sábado Aí no sábado já sai a planilha da outra semana Daí ali eu já vou olhar o roteiro da minha semana Quando eu tenho pedal de intensidade, é igual hoje Hoje eu fiz um, o meu treino, hoje foi 5 tiros de 5 minutos em Z3 e Z4 alto Então daí eu vou de mountain bike Eu pego, tem um morro que eu gosto de treinar aqui, é um morrão bem inclinado então eu vou lá e nele eu faço cinco tiros. Quando tá Z2, Z3, que é moderado, eu prefiro usar speed. É muito mais fácil você conseguir controlar o batimento na estrada do que na terra. Porque na terra muitas vezes você pega um trecho... Né? Às vezes o trecho é pequeno, mas é um trecho mais técnico. Então o batimento acaba subindo, pega mais buraco. Então eu, eu analiso a planilha, daí eu já sei. Na segunda se eu vou de mountain bike, se na terça eu vou de speed se vai terça, e quarta de speed, quinta e sexta de mountain bike. Então eu espero a planilha sair, daí eu trabalho em cima disso. Aí eu faço, né, sigo a planilha de ciclismo, faço natação, faço academia também. É uma rotina bem intensa mesmo.
1: Ah, não, você saiu do sofá mesmo, hein, velho? Que para quem não sabe, o Dogrão de Taubaté e ele mora colado, vamos dizer assim, muito próximo da pista da, do cross-count da Copa Internacional Michelin que vai acontecer em Taubaté. Então o Valmor tá aí daqui uns dias finalizando a pista e o Dogrão vai começar a treinar aí, né Dogrão?
0: Vou, vou começar a treinar lá, vou mostrar um pouco da pista também para todo mundo, né? Vou fazer umas filmagens de celular mesmo, mostrar a galera. Vamos conhecer as pistas e vamos treinar os trechos técnicos. Eu tenho, né, eu tive o prazer de correr Araxá esse ano, a primeira prova ali, digamos assim, oficial pela equipe Sense Factor Race primeira prova foi o mas aconteceu imprevisto, a prova acabou sendo ser cancelada então digamos que a oficial foi a OCMTB e eu andei né, no, no circuito lá de, de XC eu ainda tô novo aprendendo acho que XC é o Cross que falam é é algo que eu sou, para quem não me conhece, eu sou maratonista eu sou acostumado a montar na bike pedalar 100, 150 km e o o cross é algo bem diferente, eu achei um estilo de muita retomada, força muito, como eu sou do, X, do XCM, sou acostumado a descer em marcha pesada, pedalar, e no cross não rola, né? Então eu quero treinar na pista, porque quero começar a participar do XC, né? a pista bem técnica, subir, descer rock guide, achei muito bacana o, o formato da pista, de como a pista é feita, de como ela exige do atleta, do equipamento. É algo que... O meu sonho é correr as provas também no XC, cara. Conseguir... Não, não pode, mas conseguir concluir as provas que eu participar de XC, cara.
1: Então, legal demais. E no cross country você participa na categoria peso pesado, né? Que é acima de 95 quilos. É, então você está dentro dessa faixa e tem muito atleta, né, Dogrão? Uma galera grande aí que... Muitas vezes a pessoa nem com... O pessoal está até questionando muito pedindo que a gente passe a, a colocar o IMC, né, que é o índice de massa corporal, em vez de colocar o peso absoluto de 95 quilos, igual você falou. Que tem atleta lá que tem que pesa mais de 95 quilos, mas o cara tem 1,95, 2 metros, o cara é muito forte, e aí fica difícil competir de igual para igual com a galera, né?
0: Sim, cara, é, é, um, é um ponto que eu que eu não costumo, vamos dizer assim, fixar nele, porque eu não, digamos que eu não, eu não sou um atleta, eu gosto de competir comigo mesmo, eu quando eu entro numa prova minha vontade, é igual quando eu fui mara, lá correr a maratona lá, né, da CMTB, é algo bem diferente do que acontece aqui na minha região, na minha região tem bastante subida, mas também tem estradão e lá você sobe bastante, né, então é uma prova que você sobe desce, sobe e desce então é uma maratona até diferente e, e como você falou, concordo nesse aspecto igual eu, pedo, pedo lá 123, mas todo mundo sabe que eu era gordo mesmo, então tem muita pele, muita gordura. Então você vai correr com cara de 100, às vezes o cara é 100 com quase 2 metros. ele é 100, mas é mais 100 com massa magra do que 100 com taxa de gordura, vamos dizer assim. Então dá bastante diferença quando você coloca isso no pedal, né, no fator peso potência, digamos assim. Mas é que eu costumo falar pra galera, pra quem o importante numa prova é participar, cara, né? Você o ambiente, aquela galera como uma prova, a adrenalina que a prova te dá, o respeito que a, vamos dizer, que a elite tem pra gente, é algo, eu nunca, nunca tinha presenciado isso, né? Correr uma prova assim, onde você tem muita elite, né? Os melhores do mundo, vai em Araxá ali. Nossa, você vê o respeito que os caras têm, né? Os caras olham pra gente como se a gente fosse um atleta elite também. Isso, isso é mágico, você vê que com essa galera que é elite, não tem preconceito. Infelizmente, às vezes você pega um cara que Puta, que passeia no mesmo nível que a gente, rola um preconceito imenso. É isso, é sensacional de uma prova, né, do, do nível da CMTB. Isso me marcou bastante. Quando todo mundo me pergunta, eu falo que isso me marcou bastante, cara.
1: Oh, bacana demais, né, do A gente vê isso. Igual você falou, né, era achar esse ano na elite estavam alinhados lá os dois últimos campeões mundiais, né, da, da do que é o Avancini e o Hector, é, o Leonardo país né, que é o colombiano. O que, que você achou de Araxá? Foi a primeira vez que você foi na Copa Internacional. O que, que você achou do clima,
0: do ambiente? O que, que você achou lá? Cara, é, é algo surreal, digamos assim, que para quem ama bike é a Disneyland da bike, né? Que um evento desse, é, como você disse, os melhores do mundo. Eu, né, é Tudo muito novo para mim. Tem dois anos que eu tô, digamos assim, focado nesse meio. Então, ainda estou aprendendo sigla de prova, nome dos atletas. Mas o ambiente que ele te dá, a energia, o respeito, o carinho, a amizade. Ali, você chega ali sem conhecer, digamos assim, você conhece quase ninguém, você vai embora dali conhecendo todo mundo, todo mundo trocando um WhatsApp, Instagram, e você tem o um contato, o um ambiente, como a prova é elaborada, o jeito que a prova é elaborada, parece que, enfim, cara, é algo que quem tem a oportunidade vá, cara. Você não vai se arrepender. Quem gosta de bike. Vai se sentir em casa literalmente Ali dá para ficar um mês no ambiente daquele
1: Não, e é legal ouvir-se falando isso né Porque a gente quer repetir aqui em Taubaté Exatamente o que vai acontecer em Araxá né? Então nós vamos ter o, o cross-country Para quem gosta de sofrer lá na, na, na pista de retomada E sofrer nas descidas técnicas E nós teremos também a prova de maratona Num formato aí de 20, 20 km cada volta Então tem um passeio ciclístico de 20 km na pista Que é a categoria turismo e as, os amadores vão dar duas voltas, né? você tem, tem algumas categorias que vão dar três voltas, mais de 60 quilômetros. Então esse formato que você viu em Anaxá é bem diferente do que acontece aqui. Você acha que a galera daqui vai gostar desse formato aqui também?
0: Cara, você é, falou um ponto legal, todo mundo me conhece, tá perguntando se, se aqui também vai ter o XCM, né? Tava todo mundo achando que ia ser só o XC. Essa, essa que você soltou agora, digamos, foi um spoiler legal, todo mundo... Né, vai poder. Eu acho que vai rolar, porque tipo assim é, Por mais que seja um XC em volta, né? Digamos assim, vou tentar falar na minha região. Na minha região é muito difícil você ver uma prova de, de XCM com volta. Geralmente você pode chegar, larga e chega, mas o trajeto. Né, eles só se encontram. Em Araxá foi algo diferente, que é uma prova de volta. Então, tipo assim, é muito louco, porque você já sabe onde você vai sofrer de novo, né? Você já sabe que aquele morro é duro e vai chegar naquele morro. É, eu acho que todo mundo vai se dar bem, cara, porque... Tem, a galera tem, quando a galera participar, a galera vai entender o que eu tô falando. É, a CMTB é uma prova que realmente é feita de ciclista para ciclista. Não é porque eu tô perto de vocês, só você perguntar para quem corre uma prova dessa. Eu acho muito difícil o cara falar que é diferente. Então quem tiver o. Né, quem não corre, quando a galera vai lá, vai ver ó, como é que é presenciar uma prova dessa, taca tá a galera, ver o organizador de uma prova, sair andando no meio da galera, falando como se fosse um. Ali com nós ali. É esse ambiente que a galera precisa, é isso que todo mundo quer, cara. É uma prova para todos, de todos. Isso eu acho muito legal na CMTB.
1: Oh, que bom, Dogrão. Obrigado, cara. Eu tô muito animado, né? Não só eu como o Kaique. Nós estamos aqui dentro do carro, o Kaique tá aqui quietinho aqui, né, Kaique? Se você quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa pro Dogrão aí, faz favor, viu? Mas. É... Eu tô muito feliz em estar aqui em Taubaté. Né? Hoje nós tivemos com o Marcelo Mora e a equipe da Secretaria de Esporte, né? Com o Henrique, com com um o Totó, tem o Tiago também. A prefeitura não está medindo esforço para a gente fazer um grande evento aqui e, e principalmente para que a gente fique aqui, como nós estamos lá em Araxá. São 17 anos em Araxá, 16 anos em Congonhas. E o Parque do Itaim é um lugar espetacular. é Praticamente assim, é do lado adulto, tem uma, uma, uma estrutura super legal, tem um museu lá de Monteiro Lobato. É... Como é que você vê o Parque do Itaim? Você costuma andar por lá, Dogrão? Como é que é?
0: O é, que, que acontece, Rogério? É, como eu falei, isso é tudo muito novo pra mim. Então, eu, não, eu acho que eu fui no Itaim uma ou duas vezes e a vez que eu fui, sofri uma queda ainda. Até desmaiei na queda, acordei depois de, um, de uns seis segundos meio fora do ar. Porque é um estilo que eu ainda não tô acostumado, né? Agora, desde Araxá, que eu tô começando a ir numas numa pista de xc, pegar um single, treinar, porque o que eu senti na achar, eu quero sentir em todas as provas, quero né, sentir em todas as provas, então eu sou muito acostumado a girar, montar na bike, fazer 3, 4 horas, 5 horas direto, e o xc não é assim, o xc, um exemplo, uma hora de xc bem treinado, nossa senhora, você sai de lá, Suando e morto, porque, né... Muita retomada, é muita descida... Então você não fica em cima do selim... Toda hora você levanta e desce do selim... Eu acredito que... Vai mudar a história de Taubaté... Essa prova, né... Além de falar que beneficia Taubaté... Beneficia o turismo, enfim... E aqui em Taubaté tem muita gente que pedala, cara... Muita gente que pedala... Eu acredito... É tão legal que essa pandemia... Trouxe né, tanta coisa, vamos dizer assim... Tanta tragédia... É um não costumo falar muito. Muita gente me pergunta o que eu não falo na, no meu Instagram de pandemia. É, eu sou muito leigo para falar. Eu acredito que quando a gente é leigo é mais fácil a gente não, não falar no assunto, né, cara? Antes do que falar bobeira e virar motivo de chacota ou falar o que não precisa. Mas eu acredito que ela trouxe muito ciclista também, né, cara? Então eu acredito que vocês vão ter até né, trabalho de agora elaborar uma prova realmente para quem tá iniciando também. Porque... Todo mundo que faz um passeio, você ouve o cara falando que ele não vê a hora de ter uma prova, ele vai poder sentir o adrenalina numa prova. E quem senta a primeira vez, não perde mais nenhuma etapa, cara.
1: Oh, sem dúvida, né? E como você falou, né a prova de maratona aqui no, no Itaim é, vai ser um trajeto espetacular. Tem a, altas estradinhas lá dentro, vai ser uma, uma pista muito tranquila, que qualquer iniciante pode ir. Né? Então, fica aí o convite aí pra galera que, que, que quer marcar a presença, ter essa, né? experimentar o... A Copa Internacional, a nossa maratona aí E quem já tá mais Avançado aí, quiser ir pro cross country É só pra sofrer um pouco, é isso aí, né Mas, Dogrão, voltando só em Araxá é... Qual que foi o momento Mais bacana lá de Araxá, que você acha assim Um momento inesquecível que aconteceu com você Lá, é... esse ano
0: Cara, um momento inesquecível é... pode ser que até fale Bobeira, a galera, né, se ela interpreta diferente É... Até me emociona, cara, é... A galera me tratar como um elite, cara. Não sei se deu pra entender ou, né, a força dessa palavra. essa é, você tá andando, a galera pedir autógrafo, pedir pra tirar foto. Chegou de eu estar trocando ideia com um amigo, um elite mesmo, que corre na elite. Puta, e o cara chega... Dogrão, posso tirar uma foto com você? Cara, isso, esse carinho que eu recebi lá é algo que eu não, não imaginava né, que ia acontecer. Porque... Uma coisa é você correr uma prova de amador no meio dos amadores. Pô, você correr no meio da elite e a galera tem um respeito na minha pessoa como um atleta de elite, cara. E, né, um atleta, eu sou um atleta de superação. Todo mundo sabe, não tenho pódio, não tem nem nem de estrava. Mas tem ali a minha trajetória, a força de vontade, né? E a galera, quando eu numa prova, os caras... Bruto, tô subindo o morro, todo mundo gritando, os caras começam a bater palma. Cara... Tem até um vídeo da subida, né? A segunda volta, se eu não me engano. Sim. Que, que sobe de Araxá. É, lá você larga, larga subindo e termina subindo. É algo louco, né? A segunda volta, cansado. A intenção era subir. Eu conversei com o treinador, o treinador falou, Dogrão, sobe na maciota, que aqui é uma prova dura, araxá, sobe muito, é diferente da sua região lá. Como é que vai subir na manhã? Quando eu começo a subir, a galera bate palma e grita o seu nome fica vibrando. A lista já vai do Z2 pro Z5 até o talo. Então, essa emoção eu acho que é algo que me marcou em Araxá. A vontade de voltar de novo em Araxá. E o meu, se me perguntasse qual é a minha vontade em Araxá, o que faltou, de por saltar a dona Beja. Por isso que eu estou treinando no XCO, cara. Não é para. É para mim conseguir fazer uma volta completa no percurso de Araxá. Não para quebrar tempo de ninguém, não para quebrar o meu tempo, para mim. Eu não consegui lá, eu dei um rolê, mas algumas partes bem técnicas empurrei a bike. Como eu falei pra galera, o percurso da prova de Araxá é algo tão. Você vê que é um nível de uma prova tão, vamos se dizer assim, tão forte, que se eu não me engano é tick line que fala Rogério. Isso mesmo. Né? Que, o que eles chamam de tick line seria a parte, que, vamos se dizer assim, entre aspas, mais fácil de passar. Cara, não é. A prova, o tickline de Araxá, se você não tiver uma técnica, você também não passa. Então isso é legal. Você vê que até, vamos dizer assim, o que é fácil, não é tão fácil assim, né? Um tickline de Araxá não é aquele tickline que você vai andar mais 100 metros e vai... Não, cara. Às vezes o tickline de, de, de lá só muda o grau de dificuldade, porém também vai ter um obstáculo. Isso eu achei muito bacana e eu quero treinar o XC para mim poder ano que vem, se Deus quiser conseguiu concluir uma volta do percurso de Cicê em Araxá sem descer da bike.
1: Oh, parabéns. E, oh, e isso que você está falando aí, Dogrão, eu, é, é mérito seu né esse, esse reconhecimento. Eu quero dar os parabéns para você, eu sou seu fã também. É, o que o que aconteceu lá em Anachar é que te emociona? Me emociona também porque isso é fruto de um trabalho seu, sabe? E fruto do fruto de um esforço seu. Cara, é muita dedicação que você teve, que você tem. Né, eu fico... E eu você virou um, né, um... um showman das redes sociais <risos> é... E o pessoal te admira muito Não é que você tem tantos seguidores vai ter muito mais E, e falando até um pouco de uma questão assim qual, qual foi a importância da Sense desde o início? Eu lembro que lá atrás A Sense teve uma participação importante também né, Com a bicicleta Conta como é que foi essa história aí
0: Cara, a Sense foi algo fundamental na minha vida Né? Quando a gente fala assim, todo mundo acha assim, o cara tá falando porque ganhou o bike, não, eu ganhei uma segunda chance de viver, né? É, o ápice da minha vida é algo louco, foi quando eu sentei no banheiro, puto, usei o banheiro, não consegui me limpar. Você não tem noção de como é isso, cara, você não consegui se limpar. Espero que nunca tenha também, porque, enfim, é uma... Cara, é uma é uma sensação de medo, uma sensação de impotência, de inutilidade na sua vida... Enfim, mas... Aí foi quando eu tomei o Paco... Tinha que começar a pedalar, né? Mudar minha vida. Comprei uma Sense Fan. A bike foi comprada. Comprei na Bike Brasil. A loja daqui de que até me apoia até hoje. Dá uma força aí. E... Eu tinha um parceiro, Ezequiel. Né? Nós chamava... Tinha uma hashtag Bike na Lenta. Porque nós era bem lento no começo. Ele também usou a bike. A bike tirou ele das drogas. dependência do crack. E... Ele precisava... Da bike e eu também, a gente junto começamos. E ele fez um vídeo, cara, subindo um, um morro que geral tava empurrando. A ideia daquele vídeo, eu nem reparei assim que tava filmando, né? Subi, subi aquele vídeo viralizou. Foi quando aquele vídeo chegou pra Sense, cara, em forma de piada. É, se eu não me engano, eles estavam tendo uma reunião, o Nildo, né? A diretoria toda ali. E chegou pra eles em forma de piada, escrito assim: Teste de resistência do quadro fã. Era lá eu com 225 kg pedalando uma fã, subindo morro, nheque, nheque no é tão peso, é tanta potência, cara, que você escutava o barulho do pedal chorando para girar. Aí aquele vídeo chegou, o Henrique, o dono da Sense, viu aquilo lá, cara, e o né, coração é impressionante, o coração do cara, falou, Nildão, quero achar esse cara, vamos ver se esse cara quer mudar a vida, vamos ajudar esse cara a mudar de vida, vamos ver se a intenção desse cara é só... Só um vídeo que viralizou, a intenção do cara é mudar de vida. Aí foi quando eu já tava desanimado, cara. Que, né? Enfim, a vida. É... A ciência chegou depois de uns seis meses que eu já tava com a bike. Então já tinha perdido um pouco de peso, mas nada assim. Vamos se dizer, tão satisfatório como foi, né? Foi uma. Não satisfatório, digamos assim. Tão evoluído, tão rápido. Foi uma perca mais lenta, algo mais lento. Foi quando o Nildo achou meu contato, acho que um lojista, achou meu contato, mandou para o Nildo O Nildo me ligou e me fez o convite de ir na Shimano Fest 2018, se eu não me engano E eu até ia com o lojista da Bike Brasil, até ia com ele mesmo conhecer a Shimano Fest, nunca tinha ido nessa feira Aí bateu a coincidência de eu ir lá, daí lá eu conheci o Nildo, conheci o Henrique, o Marlin, conheci a galera ali E ali ele né, me deu uns presentes, ganhei uma suspensão a ar, eu sofria muito com a minha bike, eu era pesado, minha bike não tinha suspensão a ar aí foi quando eu ganhei uma suspensão a ar e ali ele me falou Dogrão, o seguinte, temos um projeto, de primeiro quem entrou nesse projeto, se eu não me engano foi a Sense, a Car Club, a SW no dia abraçou lá o projeto a Visan, né, ouvindo a história ali, abraçou o projeto e desenvolveu na época uma roda que suportasse o meu peso para aguentar girar, e a Car Club me entrou com o treinador que é o Cadu Polazo, nutricionista que, eu, que é meu até hoje, o Doutor Humberto Nicastro e o Guilherme Dilda, que é o meu médico, que é o médico do esporte. E eles estipularam um target lá de perca, né? Tipo assim, um target. Quando eu atingisse o, o montante, eu ganharia a Invictus Compra 2019, que é uma bike full suspense de carbono e com 100% do per peso perdido era essa bike 50% a Impact Pro. E quando eu recebi essa notícia, tipo assim, foi ao mesmo tempo que veio a alegria e veio o medo, né? Falando assim, pô, se eu não consigo perder quatro se eles tiverem lá de eu perder uns 30, como que eu perco? Né? a bike, Achei que a baica era um sonho. Aí foi quando conversamos, o nil da galera e fomos lá fazer uma primeira avaliação na Car Club. Lá foi constatado 187 quilos, então já tinha uma perca de 225. Eu costumo falar 215, que foi o peso que eu pesei quando eu fui fazer a, a bariátrica. Eu já estava num, num regime, só que tive aquela, né, sobe e desce. Quando subiu de 215, eu desanimei e desisti. E quando eu entrei no projeto, estava praticamente com 190 quilos. O estipulado foi perder 40. Né? E tanto os profissionais lá acharam que vai, vai levar um ano. E com, se eu não me engano, seis meses tinha perdido mais de 70 quilos tô seguindo ali né, a rota de treino... Tem o Marcelo da Academia de Taubaté aqui... Fórmula do Corpo... Que me apoiou... Que monta meus treinos de musculação... Que me né, libera a piscina para natação natação... Então foi algo que... Quando a Ciência se abraçou... Que começou a trazer os parceiros... Né, aquilo foi me dando mais um gás... Para não, decep não se decepcionar ninguém... E mostrar para quem estava acreditando em mim... Que nada era em vão... Que realmente eles iam ter orgulho de, de, de tudo aquilo ali, de todo o trabalho que, que foi feito, de todo o tempo, e, e isso foi algo que até eu me surpreendi, quando eu vejo um antes e depois nem eu acredito, cara. porque eu faço ali de momento, só vou ter noção quando eu posto, que eu olho e falo assim, caraca, eu era aquele cara da foto, então é algo que a sense, digamos assim, né, Deus deu a.. a, a sei lá, Deus deu a vida nova e a chance e a ciências que deu a oportunidade, né? E eu abracei e dei o sangue para poder mostrar para eles que eu, que eu não ia decepcionar ninguém.
1: Oh, bacana demais, né? Realmente eu tô perguntando da Sense, né? É, a Ciência é parceira nossa, a gente conhece bem lá o, o espírito da empresa. Sim. É, não tô aqui fa querendo fazer propaganda da Ciência, apesar sim. dos caras são parceiros nossos e tal mas realmente é um, é um lugar diferenciado mesmo, tem uma cabeça diferenciada, eu acho que esse projeto que eles abraçaram com você foi espetacular, na época a gente acompanhou isso aí, eu fico satisfeito de você tá, ter abraçado também e ter aproveitado a oportunidade, né Dograma? Então muita gente tá aí sentada no sofá aí esperando alguma chance de alguma coisa acontecer, mas depende de cada um, né? Cara?
0: Sim, em janeiro né, desse ano fui convidado para ir no QG da Ciência não sabia também do que ia acontecido e esse ano né, eu recebi o convite para ser. Recebi o convite para ser membro né, da, oficial da equipe Sense Factor Race, atleta Sense Factor Race. Não esperava isso, não. Né, tem, às vezes a galera vê e fala assim, nossa, foi armado. Não foi, foi algo que eu, eu achava, que eu ia lá como convidado, como um apoiado da Sense, né, sei lá alguma coisa assim, jamais esperava. Então, hoje fazer parte de uma grande equipe que nem a Sense, né? com grandes atletas, todo mundo conhece o time ali, é algo que pra mim me dá uma satisfação imensa, cara. Poder contribuir com o meu empenho, com todos os meu, meus treinos ali, é, poder contribuir com, com a família Sense, com a equipe Sense, com os parceiros de time ali, de dar o sangue né, e mostrar que, que a bike salvou minha vida, que a Sense me deu a oportunidade né, que, que eu precisava de, de mudar minha vida Sou muito grato a Sense Primeiramente a Deus, a família Sense e a, cada um, e a cada um de vocês aí que me segue no Instagram Que dá uma força, segue no Youtube Gratidão demais por isso aí E para você galera, é o seguinte, acredite no seu sonho Você é do tamanho do seu sonho galera né? Às vezes a gente acha que, que nada vai acontecer, mas... Às vezes a gente vê alguém lá em cima, alguém que deu certo, fala assim, pô, aquele cara deu sorte na vida, né? Mas, pô, você não sabe às quanto tempo aquele cara lutou, quanto tempo foi pra aquele cara chegar onde tá hoje. Então, sorte é você, né, meu? Eu acredito que sorte é você tropicar no papel e tá escrito assim, vai em tal lugar que você vai ser isso, isso é sorte, né? Agora, tipo assim. Você colher de repente um fruto do, do que foi plantado, né? É igual uma árvore, uma árvore a gente planta, ela cresce daqui 100 anos. Então, às vezes o cara que plantou a árvore não vê nascer, mas fez sombra de repente para quem precisava almoçar no nível de trabalho ali. Então, é algo meio que, que difícil de entender, né? Mas o resumindo é fazer o bem. Se você faz o bem, né, o bem volta para você aqui. A, a gente às vezes espera algo muito rápido, né? Mas é isso aí, galera. Bora para cima. Bora sair do sofá. Seja pra passear, seja pra correr uma prova, pra se divertir, vamos que vamos.
1: É isso aí, Dogrão. Ninguém, ninguém tem. Teve, você não teve sorte de perder 70 né, quilos, né? Então, se alguém achar que ele teve sorte de perder 70 quilos, tá errado, né?
0: Sim, hoje, eu... hoje somando o montante, é praticamente mais de 100 quilos eliminado né? É, hoje eu tenho 123, então se a gente for pegar os 215, dá quase 100 quilos eliminados aí. 100. Sem cirurgia, sem remédio, é só com treino, dieta e muito foco mesmo.
1: É isso aí, Dogrão. Então, aqui, é, mais uma vez, muito obrigado por nos receber. Foi um grandíssimo prazer, viu, Dogrão, estar com você aqui em Taubaté. Essa oportunidade de, de estar com você aqui foi um grande prazer. Né? Assim como muitos aí que te admiram, nós também te admiramos, não só eu, mas toda a equipe. E desejar boa sorte, força para você continuar aí no seu trabalho, não só cuidando da sua saúde, mas principalmente incentivando outras pessoas, né? A encontrar um caminho do bem como você encontrou, né? E o seu amigo lá que largou o crack também com a bike, Sim. né? Então, nosso muito obrigado e deixa a mensagem final aí pra galera que em breve nós estamos aqui em Taubaté e convidar a região toda aí para participar conosco.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar contando um pouco da história, né? a galera ouvir aí. E galera... Bora pra cima porque é uma frase que eu carrego comigo O que era piada virou motivação Então realmente o ser humano ele é, ele é algo que é surreal que a mente do ser humano consegue fazer Tanto na positividade quanto você pensa negativo Então bora pensar positivo Que a vida é feita para viver e ser feliz, né? A bike salvou minha vida Independente do esporte eu sei que vai salvar a sua também Galera, já tô sabendo que vai ter novidade na CMTB semana que vem, hein? Não me falaram, mas tem novidade. Fiquem ligados aí nas redes sociais aí, que logo, logo vem novidade, hein, galera? Dogrão pedala, sai do sofá, tamo junto.
1: Valeu, Dogrão, abraço e até a próxima. Chegando mais um campeão, completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike.